0: Stellt euch vor, ihr seid jung, also so 13, 14. Es ist der Sommer eures Lebens. Ihr seid frisch verliebt. Ihr hängt viel mit Freunden rum. Der erste Schultag einer neuen, super coolen Schule steht an. So ein Sommer ist es 2005 für Lee Ann Williams. Sie ist damals 14 und kommt aus New Orleans in Louisiana.
1: My dad took me school shopping and I had my Jordans that I wanted. I had my hair in some long braids. We call them. Booty breeds in New Orleans because it's so long. I thought I was the stuff. The first day of school was Thursday, August 25th, 2005. I couldn't wait for my first day. I was up at five o'clock, clothes laid out, trying to close on the day before in the mirror, looking, trying to see how I looked for my first day of school. I was just so happy.
0: Leanne, die könnte glücklicher nicht sein, man hat es gehört, sie bereitet sich auf den ersten großen Schultag vor, hat ihren Style schon parat, ihre Klamotten rausgelegt und wartet auf was ganz Großes. Ja, eigentlich auf das Leben kann man fast sagen, aber von einem Tag auf den anderen ist plötzlich alles anders. Hurricane Katrina nähert sich nämlich der Stadt und aus diesem wundervollen Sommer wird ganz schnell ein Albtraum. Liane ist eine der Hauptfiguren im Podcast Floodlines. Es ist ein Epos von einem Podcast. Inhaltlich garantiert ein Heavy Listen, also ein anstrengendes Stück Audio. Dieser Podcast tut irgendwie weh, aber er ist für mich einer der besten Doku-Podcasts des Jahres. Den stelle ich euch heute vor.
2: Deutschlandfunk Kultur über Podcast.
0: Hi zum Überpodcast, ich bin Anna Bühler und das ist die zweite Summer Edition, wie mein Kollege Heiko Bär es in der letzten Episode liebevollst genannt hat. Da saß er alleine am Mikrofon und hat euch den grandiosen Podcast S-Town empfohlen. Und ganz ehrlich, wenn ihr es noch nicht geschafft habt, diesen großartigen Podcast zu hören, dann würde ich fast sagen, drückt jetzt mal kurz auf Stopp. Und macht genau das, bevor ihr diese Episode hört. Town ist auch einer meiner absoluten Lieblingspodcasts, und ihr werdet euch garantiert selber einen Gefallen tun. Und auch ich werde euch heute in dieser Episode mit in den Süden der USA nehmen. Nämlich nach, wie ihr uns gehört, New Orleans. Also einer Stadt, die ich bei einem Besuch mal als eine der lebendigsten und feierfreudigsten Städte der USA wahrgenommen habe. In diesem Podcast, den ich euch heute empfehle, geht es aber um die dunkelsten Stunden dieser wunderschönen Stadt.
1: News anchors and meteorologists first started calling the storm Katrina on August 24th, a Wednesday. That's when it gained the 39 mile an hour winds needed to become a tropical storm.
0: Es ist ein Podcast über den Hurricane Katrina.
2: You are looking at tropical storm Katrina and residents in South Florida are keeping a very close eye on the system. It could become a hurricane before it moves in late tomorrow or
1: early. It became a weak hurricane for a couple hours. Es ist ein
0: Podcast über den Sturm. Es ist aber eigentlich auch vielmehr ein Podcast über das, was nach dem Sturm passiert. Die eigentliche Katastrophe ja, die humanitäre Katastrophe, nämlich das politische Vollversagen, die Ungewissheit und die Misskommunikation. Wir hören, wie das Unglück Sekunde für Sekunde größer wird. Wir hören aber auch das Herz von New Orleans schlagen. So viele Stimmen von Menschen, die da leben und einen Teil der Stadt und ihre Geschichte in sich tragen. Und das ist auch für mich eine der großen Stärken an diesem Podcast. Es ist kein Draufblick. Die Menschen, die erzählen ihre Geschichten selber und sogar der Soundtrack, der kommt von einem Musiker aus New Orleans. Aber dazu kommen wir gleich noch. Das ist eine audio -Doku über den Hurricane Katrina, rausgegeben vom Atlantic. Das ist ein Magazin aus den USA, das bekannt ist dafür, dass sie tief recherchierte, lange Geschichten erzählen. Am 11. März dieses Jahres ist herausgekommen, also fast genau 15 Jahre nach dieser Katastrophe. Es sind acht Episoden, um die 30, manchmal 40 Minuten. Und Host ist ein Reporter vom Atlantic, Van Newkirk heißt er. Der Podcast erzählt in den ersten Episoden von den direkten Folgen, also wirklich von den Sekunden, Minuten, kurz nach der Katastrophe, als sich die Stadt durch die vielen umliegenden kleinen Gewässer und die Flüsse mit Wasser füllt, also wenn die Dämme tatsächlich brechen und die Stadt beginnt zu ertrinken.
1: Up until then, Fred was determined. Black New Orleans had paraded through slavery, through Jim Crow and definitely some bad weather. But water that high... High enough to cover a fire truck. Fred figured immediately. We got some breaches. He didn't know how many levees had breached. How bad it was for the rest of the city. But he did know one thing. The first thing that's in my mind is,
0: damn, we ain't gonna never get the parade on the street, now. Nah. Also breaches, das heißt also Dämme brechen, das Wasser strömt rein. In diesem Ausschnitt hört man auch schon wie das Erzähltempo in diesem Podcast ist. Mich hat das so sehr gefesselt an dieser Stelle schon. Ich hatte beim Hören wirklich das Gefühl, diesen Moment mit diesem Protagonisten, den wir da hören, nochmal durchzuleben. Also diesen Morgen nach dem Sturm, als Fred Johnson, so heißt er gerade hier, in sein Viertel zurückkehrt und erst so langsam beginnt zu verstehen, okay, also heute wird es vielleicht keine Parade geben. Das normale Leben, das wird vielleicht so schnell gar nicht weitergehen. Und das ist übrigens ganz oft in Floodlines so. Diese Erzähldynamik, die ist super feinfühlig und irre gut auf das Geschehen abgestimmt. Und das ist für mich auf jeden Fall eine der Stärken dieses Podcasts. Newkirk macht dann in den ersten vier Episoden das ganze Ausmaß super eindrücklich, super genau deutlich. Also es geht um die mangelhafte Berichterstattung über die Folgen von Katrina, ähm, Falschmeldungen, die sich verbreitet haben, die tatsächlich Angst und Hass geschürt haben, ohne Ende. Menschen, die in Notunterkünften untergebracht wurden, die kein Essen, kein Trinken bekommen haben. Es kommt dann auch zu Gewaltausbrüchen in der Stadt, zu Schießereien. Das sind auch zum Teil wirklich ähm, unfassbare und ja, brutale Geschichten, wie zum Beispiel diese eine, ähm, ein Polizeichef, der soll seinen Beamten wohl freigegeben haben auf... Looter zu schießen. Also Looter, das sind so Menschen, die oft aus ihrer Not heraus Geschäfte plündern. Und dann gibt es noch eine andere Szene auf der Danzinger Bridge. Das ist so eine Brücke dort in New Orleans. Da haben Polizisten wegen eines Gerüchts auf unbewaffnete Zivilisten geschossen. Alles übrigens Afroamerikaner. Und zwar mit AK-47ern. Also unvorstellbare Szenen. Ne? Und das wird sehr, sehr eindrücklich erzählt. Die Geschichten erzählt der Podcast dann wirklich so, dass man tief durchatmen muss, ich kann es nicht anders sagen, auch jetzt gerade, In der zweiten Hälfte der Serie, da geht es dann darum, was Katrina aus New Orleans und seinen BewohnerInnen gemacht hat. Also wie die Stadt und auch ihre Leute vom Rest der USA von da an eigentlich als Flüchtlinge im eigenen Land wahrgenommen wurden, wie sie irgendwie so gebrandmarkt waren. Und ab der fünften Episode dann nimmt sich der Podcast sehr, sehr viel Zeit für die Analyse. Also für gesellschaftliche Folgen, für das politische Versagen und vielleicht auch das Wort Desinteresse könnte man hier vielleicht besser anbringen. Es gibt da zum Beispiel diese Story vom damaligen Präsidenten George Bush, wo ich wirklich dachte, what the fuck. George Bush, der besucht den Ort der Katastrophe nicht persönlich, nein, er lässt sich mit dem Regierungsflieger drüber steuern.
1: You know, it's kind of an absurd moment when you think about it. The president had cut his vacation in Texas short to respond. He had to do something and the White House settled on flying Air Force One really low over the Gulf Coast taking a couple of photos of him looking pensive out the window and then putting on a press conference back in D.C.
0: As we flew here today, I also uh,
2: asked the pilot to fly over the Gulf Coast region so I could see firsthand the scope and magnitude of the devastation.
0: Ja, da fragt man sich, ist der überfordert mit der Situation oder ist es ihm einfach egal? Absolut unangemessenes Verhalten. Und so geht es mir wirklich ganz oft in diesem Podcast. Also ich glaube, im Amerikanischen wird man sagen, jaw-dropping. Da fällt einem wirklich die Kinnlade runter.
1: Bush's flyover wasn't exactly good PR. And then it got worse. On Friday, Bush flew to Mobile, Alabama. And this time, he got out of the plane. He held a press conference on the state of the response. And he turned to the guy standing next to him. FEMA Chief Michael Brown. That was bad. And all this together, the slow government response, the media coverage, Bush's seeming indifference, it all added up.
0: Der Host übrigens, Van Newkirk und äh, sein kleines Team, die haben ungefähr ein Jahr lang an diesem Podcast gearbeitet. Und darum ist auch völlig klar, das ist Stoff für eine dicke Serie von acht Episoden. Wie gesagt, alle rund eine halbe Stunde lang. Und wie ich gelesen habe, hat sich das Team mit dem, was die rausgefunden haben, gar nicht selten selber überrascht. Der Chefredakteur vom Atlantic zum Beispiel hat über den Podcast gesagt, wir wussten, dass diese Audiodoku aufzeigen wird, welche Probleme es in Sachen Zweiklassengesellschaft und in Sachen Diskriminierung der schwarzen Bevölkerung gibt. Dass er zeigen wird, wie problematisch es ist, wenn sich Lügen verbreiten. Was wir aber nicht wussten, das sagt er dann auch noch, was für einen eindeutigen Wendepunkt Katrina in der Geschichte der USA bedeutet hat. Also auch wie aktuell dieser Podcast ist, jetzt gerade in dieser anderen dramatischen Krise. Und das ist wirklich verblüffend. Also es gibt viele strukturelle Probleme, die man im windigen Krisenmanagement bei Katrina beobachten konnte, die sich jetzt wieder zeigen in der Corona-Krise. Also eine Regierung, die irgendwie eine Mischung zwischen... Ähm, gleichgültig und nicht informiert genug oder zu ungenau ähm, ist und wie sie einfach Teile der Bevölkerung sich selbst überlässt. Das ist leider gerade History repeating itself, so ein bisschen. Aber jetzt mal kurz weg vom Inhalt und hin zum Sounddesign. Das ist wirklich einmalig. Das wurde eigens für Floodlines komponiert von einem Jazzmusiker aus der Stadt aus New Orleans.
1: The rain picked up late Sunday and never stopped. And then those high-rise buildings in downtown New Orleans, the wind started getting dangerous. The wind started hitting and it started howling a little bit. That giant window behind Garland started rattling. It sounded like... Whoop,
2: whoop, whoop, whoop. It exploded. And um, engineers came in, caught me out real quick, took me down a hallway the station on each side was just destroyed glass everywhere furniture all and they took me down to a closet <lacht> i broadcast all night from the closet
0: christian scott at the edge war sind solche momente zu verdanken er schafft super dichte atmosphäre und man ist irgendwie klar verortet, finde ich. Ne? Also es klingt einfach nach dieser Stadt, nach New Orleans. Das alles passt zur Jazzgeschichte der Stadt, zum Rhythmus, der so zu den Straßen gehört. Und der Podcast macht das aber nicht laut, also nicht so boom in your face mäßig, wie man sich das jetzt vielleicht von Blasinstrumenten sonst so vorstellen würde. Es sind wirklich oft ganz zarte Nuancen. Das hier ist ein Beispiel... Erzählt einer der Protagonisten davon, wie wichtig diese sonntäglichen Paradezüge für ihn und seine Leute sind.
1: Aber für ihn ist die Sonntagsparte, wo es alles zusammenkommt. Du kannst einfach aus deiner Tür kommen und hinter dieser Band kommen und mit ihnen von Bar zu Bar. Und vergessen über all of the harsh die die weite Menschen auf dich on haben, all die ugly Namen, die sie had called haben.
0: Also alles mit sehr viel Feingefühl, sehr viel Fingerspitzengefühl eingesetzt. Ich glaube, dass dieser Podcast wirklich enorm davon profitiert, dass man hier nicht auf irgendeine Musikbibliothek zurückgegriffen hat, sondern tatsächlich so einen Musiker gefragt hat, einen Local auch noch, der genau weiß, was die Geschichte braucht. Ich glaube, ihr habt so langsam gemerkt, ich bin ein totaler Fan von diesem Podcast. Es ist so. Floodlines ist ein Podcast, in dem Zeit und Leidenschaft und Ideen stecken. Bestimmt auch viel Geld übrigens. Und dass all das wirklich investiert wurde, das hört man einfach. Aber ich gebe auch zu, ich hatte anfangs so meine Schwierigkeiten. Das hatte zwei Gründe. Der erste ist, ich habe mich in der ersten Episode so ein bisschen übermannt gefühlt von dieser Vielzahl an Stimmen. Nur Kirk, der beginnt zwar mit Lee Leanne Williams, die wir auch ganz am Anfang hier gehört haben. Das ist die Frau, die ähm, von ihrem ersten Schultag erzählt. Er kommt auch immer wieder zurück zu ihr, aber wirklich allein in den ersten 25 Minuten oder so, habe ich mal mitgezählt, da werden knapp zehn Leute vorgestellt. Also zehn Perspektiven Menschen, die erzählen, wie sie damals diesen sich nähernden Sturm erlebt haben. Und das ist natürlich total toll, weil man so viele Leute hört, die ja auch unterschiedliche Geschichten haben. Aber ich war total überfordert erstmal. Ich wusste gar nicht, ah, warte mal, kenne ich den jetzt schon? Oder ist er schon mal aufgetaucht? Ach nee, der ist neu und wer ist sie jetzt? Und so. Also da muss ich echt erstmal kurz mich ordnen. Man versteht dann schon irgendwann, dass zum Beispiel Leanne so eine Rettungsboje sein soll, die ja immer wieder auftaucht, an der ich mich festhalten kann, aber. Ich hatte dann doch meine Probleme. Ich war wirklich ja, ab und zu orientierungslos, muss ich sagen, verloren zwischen diesen vielen Stimmen. Und habe mir gedacht, ja, weiß nicht, hätten die Macher vielleicht weniger Menschen erzählen lassen können. Aber dann dachte ich ja, okay, dann hat man auch wieder weniger Perspektiven. Und das ist ja schon auch eine der großen Stärken dieses Podcasts. Es wäre schade gewesen, aber ich muss zugeben, manchmal hätte es mir, glaube ich, geholfen, den Durchblick zu behalten. Der Podcast setzt ja eben auf das große Bild aus diesen vielen kleinen Puzzlestücken, und darauf muss man sich auf jeden Fall einstellen, wenn man sich darauf einlassen möchte. Und eine zweite Sache, auf die ihr euch einstellen müsst, gute Laune macht das nicht. Also es wird wirklich oft ungemütlich. Der Podcast ist ja im März rausgekommen. Und ich habe mir gedacht, boah, wenn ich den jetzt im März gehört hätte, wo ich irgendwie eh das Gefühl hatte, die Welt geht unter, ich glaube, das hätte ich gar nicht ertragen. So viel Tragik, so viel Versagen. Und auch jetzt muss ich irgendwie merken, also es passt nicht überall hin, diese Tragödie. ne? Man muss sich so kleine Inseln im, im Alltag schaffen, wo man sich diesen Podcast ja, in Ruhe anhört. Ich habe es dann tatsächlich beim Streichen gemacht. Ich habe so ein Zimmer gestrichen und ähm, ja, da habe ich gedacht, okay, da lasse ich mich jetzt mal drauf ein. Jetzt äh, nehme ich mir mal die Stunden und höre mir das von vorne bis hinten durch. Aber man muss auf jeden Fall aufnahmefähig sein. Also wenn ihr vielleicht eine große, lange Autofahrt vor euch habt, dann ist es vielleicht ähm, der richtige Moment, um sich Floodlines Anzuhören. Aber das ist jetzt wirklich auch schon alles, was ich an diesem Podcast auszusetzen habe. Ich mache euch jetzt lieber noch mal ein bisschen den Mund wässrig und tease auf das große Finale des Podcasts. Das ist ja ein Höhepunkt dieser Serie, auch wenn es aus Storytelling-Sicht so ein bisschen aus der Reihe fällt, nämlich die letzte Episode, die ist ein Interview.
1: I like the challenge. The challenge? You think I'm gonna roast you here? No.
2: I'm here. I'm here for the challenge of it. Mm -hmm. And to be brutally honest too, I'm here because you can never correct the record enough because the narrative is out there.
0: An interview with Michael Brownie Brown. Chef von der FEMA, das ist die Federal Emergency Management Agency, also eigentlich sowas wie die nationale Koordinationsstelle der Vereinigten Staaten, wenn es Katastrophenhilfe braucht. Brown ist so ja, der Scapegoat, kann man sagen, in Katrina. Er muss sich dafür verantworten, dass er die Menschen im Stich gelassen hat in dieser schwierigen Zeit. Und dieses Interview, boah, das ist irgendwie auch gruselig. Und zugleich so gut und so eindringlich
1: everything Michael himself one more time
0: Michael Brown der wird konfrontiert mit dem was er falsch gemacht hat mit der humanitären Katastrophe die dieses Missmanagement eigentlich bedeutet hat und er wird gefragt ob er sich nicht entschuldigen will dafür dass er falsch gehandelt hat und dass er vielleicht zu spät gehandelt hat. Aber Michael Brown, der zeigt auch heute, also 15 Jahre danach, keine Anzeichen von Empathie.
2: I, th I think the thing that has thrown me the greatest loop in this curveball is the whole apology thing. I mean, I understand it from another person's perspective. I totally get that. I struggle with And I know you, you're not going to answer the question. But it's like, what do
0: people want me to apologize for? Und nur Kirk, der ordnet das dann alles wirklich hervorragend ein.
1: The paradox of Michael Brown seems to be this. All of his efforts to defend himself, to not be made a scapegoat, they seem to make it impossible for him to perform empathy, to understand why an apology from him might mean something. And maybe that's a... A blind
2: spot of mine very well could be either a blind spot or an unwillingness.
0: Also total interessant. Irgendwie ein Typ, der es nicht einsehen will und es irgendwie einsieht, dass es nicht einsieht. Wahnsinnig ehrliches Interview. Übrigens ist er auch extra dafür nochmal in die Redaktion gekommen. Er hat gesagt, nee, das machen wir jetzt nicht am Telefon. Ich will mich dem jetzt hier irgendwie ausliefern und will dieses Interview face to face führen. Also alles an diesem Ding ist einfach spannend und ich empfehle es euch. Und ich kann jetzt wirklich nur hoffen, dass ihr die Zeit und die richtige Stimmung vor allem findet, um diesen Podcast zu hören. Vielleicht ja, wenn ihr tatsächlich mal im Auto sitzt und jetzt in den Sommerferien noch eine längere Reise plant. Floodlines ist auf jeden Fall eure richtige Begleitung. Eine großartige Doku, die keine Details auslässt, die den Menschen nahe kommt, die ihnen zuhört und die in Teilen ohne Probleme als gut gemachter History-Podcast durchgehen könnte. Also man lernt viel. Man lernt über New Orleans, über den Süden, über die Geschichte der Menschen da. Und das war's von mir für heute. Das ist der Überpodcast. Mein Name ist Anna Bühler. Redaktion: Karina Frohn. Das Team vom Überpodcast sind Jana Wuttke, Christine Watti, Sandro Schröder und Heiko Bär. Bis zum nächsten Mal. Ciao.